0: 哎，他不会发现的话 ，OK 啊，你就在另外一个房间默默的注视着他，<笑>有什么状况
1: 赶紧冲过去，当个奇怪的老爸。嗯，跟老板说我要回家，我家的猫要生了。<笑><笑>现在有点状况，我要回去、哦。我觉得这是个好理由，在动物医院上班，这应该是非常合理的理由。平常看不到的动物医院日常与兽医师的疾病解说，都在《虫宇宙》里。嗨，大家好，我是主持人麦卡，让我们来欢迎我们今天的特别来宾王善群王医师。嗨，王医师，哎、欸，大家好，我是王善群兽医师。王医师，那个紧张吗？紧张吗？哎
0: 、欸。<笑>之前有去上过广播直播啊，直播再紧张一点点，<呵>现在比较好了，现在已经比较好
1: 了。哦，所以已经受过训练了。诶、欸，略懂略懂。<笑>那我今天可以问一些超酷题目上面的问题也没有关系。诶、欸，当
0: 然没有问题，我们再请后
1: 置帮我把那些<笑>上台面的东西修掉就好了。好，那当医师这么久了，会不会有一些就是？有一些特别的习惯，就是像我们像那个职业病，像那个美编啊，会很要求就是字体一定要是什么？你怎么可以用这个字体？<笑>或者是东西要摆好这样子，嗯、uh。职业病啊，应该说我会有一个习惯啊。应该大部分医师都会有这个
0: 习惯性的动作，嗯、因为要做好交接嘛，所以比如说，嗯、呃，动物的伤口啊，今天长的样子啊，明天变成什么样子啊，都要记录好，然后或者是手术切下来的那些东西，要拍下来流程啊，要给自主去看说那个切下来的东西长什么样，嗯、你以又把它拿下來，你不是随随便糊弄我，打开来就关起来了，所以说存了一堆有的没的照片在手机里面啊。那。像 iPhone 现在都有一个功能，它会那种自动回顾，说你在某个地方诶、欸、做了什么事啊。那像我本身平常的爱好是吃一些好吃的东西啊，嗯，那常常觉得哎、欸、，iPhone 会提醒你说要不要来回顾一下你在某某的地方吃的美食啊，我点进去看一下，怀念一下那时候吃的什么。一打开来看，哇，全部都是一些化脓的伤口啊，一些烂掉的器官啊。那可能觉得系统判断那个流出来脓汁可能是某些呃甜点的那个汤汁之类的吧
1: ，卡士达酱
0: ，对，蛮<笑><笑>像草莓卡士达
1: ，呃还是出现一只截掉的腿，欸、当成是鸡腿
0: ，诶、欸，这个也蛮有可能的
1: 。关于这个，其实我自己也是会收集一些照片的，但是我比较因为常常要发文，要贴一些有趣的东西，所以有习惯性就是看到一些搞笑照片先存起来库存。OK，
0: 我知道梗图资料夹这个我也懂了一点，没错没错
1: 。好，那我们还再回来今天的主题，我们今天讲那个猫咪的怀孕的照顾啦。那我看了一下，就是国外的论坛啊，他们也是会提一些，就是猫咪突然回来就怀孕了这种。台湾应该比较少这种跑出去回来怀孕吧？呃、欸
0: ，会比较少的原因，我觉得主要是因为台湾。不太流行这种半放养的状况，嗯、就是我知道国外可能有一些是那种猫咪可以自由进出家里的，嗯、那就是说它可能白天出去晃晃，嗯、想到了肚子饿了再自己回来吃个东西、睡个觉这样子。那相对来讲，台湾比较还是都是纯室内猫为主啦，哦、所以这个情况比较少，但也不是没有遇过啦
1: 。那、哦、那种就是路边认养回来就越来越胖，然后过了两个月之后就生小猫的呢？这个这个倒是非常常见。除了这一种之外啊，我更常看到的是说，诶
0: ，家里啊就那种透天厝的那种，嗯，那后门没有关，结果怎么发现除然自己来了一只猫，然后自己就窝下来了。嗯、结果原来是带球来的，嗯、就是两个月后，呃，买一送五，没有，嗯、还不是买一，就是直接来了一个送
1: 一送五的概念。嗯，他、啊、挑好就是自己的家了，对，没有错，很很委屈。<笑>那这种就是我们要如何在比较早期可以观察得出来她是怀孕的情况
0: ？呃，有几个地方我们去可以去看呐、啊。那第一个的话，你可能会发现那个母猫啊，它的乳头的颜色会跟以前不太一样。一开始可能就是稍微凸一点点那种白白的感觉而已，那、嗯、後,后来可能会越来越粉红，然后乳头也会变得比较大颗一点点。那在更后期的话，甚至那个乳乳头周围的毛发也会有一点脱落，然后可能会看到一些些像是黑点的东西在周围。嗯、那除了乳房的改变之外，在就是最基本就是可能大三到五周之后啊，它的腹部会开始比较明显的膨大。食欲的部分的话，初期有一些猫咪可能会看到食欲有一点点下降，不过这个可能不好去观察，大部分是中后期的时候食欲会明显的上升哦。那再来就是。在怀孕更后期的状况啊，因为它子宫胀大嘛，嗯，那相对来讲膀胱的空间受到挤压，那它变得比较容易有一些频尿的状况出现。那在也因为荷尔蒙的关系，大部分的母猫在怀孕的时候，呃，通常会变得比较温驯一点点这样子
1: 。但是啊，都、就是刚刚讲的，有一些是就自己来的嘛，或者他今天是第一次养猫的。就是认养回来的，他其实对猫也没有很熟，所以事实上啊，我觉得他们应该不太可能会发现，就是早期就是你说那个乳头状况啊这些
0: 。对，所以大部分来看到的发现怀孕都是说，诶、欸，它最近吃的好像变很多，然后肚子变大，大部分是看到这个状况啊。嗯、其他其实因为很多猫咪不给抱，那其实你也不太会特别去摸到它的乳头的一些些变化、乳房的胀大，所以很多是变胖，然后来看是不是很多呢。很多人会说他怕他肚子里面长虫了啊是有长东西啊只不过是有小猫而已。哦、那所以通常是来医院的时候，经常看到肚子胀大嘛，会可能会先触诊。那经验比较丰富的医师，可能他在怀孕母猫在怀孕二十几天的时候啊，哦、你就可以藉由触诊的时候摸到那种那个胚胎的那个胎囊那个感觉。那不过这个东西就是没有那么精准啊，比较精准的情况下还是怀孕可能大概二十几天。到30天出头的时候，你用超音波检查可以看到那个胚胎的存在。嗯再更大一点的话，通常四十五天以上，它胎儿会开始成骨，就是说它的骨头，小猫的骨头啊，会开始长出来。那这个时候拍 X 光看得出来，所以大部分我会建议饲主在猫咪去做产检的时候，呃，通常就是二十，简单讲就是二十几天、三十天，你可能可以藉由超音波检查去判断说有没有怀孕这件事情。那在中后期四十五天、五十天以上的时候，更重要的是我们要去给它拍 X 光。去确认一下，很重要，就是怀孕到底她怀了几只？一只、两只、三只、四只、五只、六只都可能。呃，这个的目的就是说，假设她到时候真的生了小朋友好了，你要确定说她生完了没有，因为猫妈妈也不知道她有几只，你要帮她检查，你才会知道啦。比如说她生了两只的，然后猫妈妈就开始没有任何生产的症状，开始跑来跑去了，哎、欸，结果它其实里面还有一只，那那只一直没有生出来的话，就会死胎。那除了小朋友会有问题之外，再就是对猫妈妈也会有危险。
1: 嗯，我想要问一下那个关于拍 X 光这件事情，嗯、因为等怀孕我们都知道，就是我们不建议去拍 X 光。那猫这样子的情况，它去拍会不会有什么影响
0: ？应该是说，大部分孕妇应该是建议没有必要的情况下不要去拍 X 光。但如果是以产检的前提下你要去检查的话，嗯、那这个的辐射量是不会对胎儿造成影响的
1: 。嗯<好>，对。那刚刚有提到是多久的时候才可以？拍摄 X 光
0: ，大部分会建议四十五天以上五十多天再拍会比较好，嗯、因为你太早拍，其实它还没长成骨头。那你只是软组织的前提下，你会跟母猫腹腔其他的器官就包，因为它已经在子宫里面嘛，所以整个我们呃学术上术语叫做不透明度，它会都一样，因为你软组织包在软组织里面，那就看不出来里面有什么东西了。嗯、对。
1: 大肠包小肠拿去 X 光拍<笑>还是看不出来，就小肠在哪里这样子
0: 。那个看得出来啦，因为大小肠长得不一样啦，啊，只是就是你子宫一坨肉就包着一坨胚胎的肉，那那个就看不出来了
1: 。哦，对是，还是有差别，对不<笑>对？对。刚刚有提到就是可能跟这个比较没有关系，但我想要讲一下，就是我看那个国外他们不是猫咪跑出去吗？对我上次有看到一个，就是他有帮猫咪挂那个那叫什么？就是可以挂 ，go for， 就是那个可以挂在脖子上，<笑>然后就帮他的猫挂，就记录他猫就是整天出去玩这样子。刚刚<笑>说他们肚子饿才会回家吗？但其实不是，那一只猫它会出去抓老鼠啊，抓回来给主人吗？没有，它吃掉，<笑>而且是就是它刚抓到，然后我就看，我本来想说会很残忍，还是说没有？它大概整只就生吞下去
0: 了。哦,哦那个影片我有看到，对，嗯、就是你超厉害的
1: ，<笑>对，就平常存档的影片，<對><笑>跟大家分享一下。嗯，好，讲完了回来了。<笑>那因为关于就是讲到吃啦，所以就是那猫妈妈，如果我们已经知道她怀孕了，也有都做产检这些，在饮食上我要怎么去？因为人是要坐月子嘛，对不对？有月子餐。那猫妈妈的话。呃，通常呢、啊
0: ，我会建议，就如果你去查一些资料的话，它、嗯、可能会写说，哎、欸，这个时候啊，它需要比较多的热量跟蛋白质，所以你可以去适当的加一些鸡肉啊、鱼肉啊进去给它。但我个人的话，我会比较建议，它原本怎么吃你就怎么给它吃，那只是量的话，你可以稍微随着它的。那个孕期的时间呐、啊，去增量就好，因为有时候你原本吃的东西吃的好好的，那你莫名其妙给他加了一些他平常吃不习惯的东西，这时候要是有其他的肠胃道的问题，那反而容易原本没事了，后来突然有事啦。嗯，对，所以我个人是比较建议，他原本吃什么你就给他吃什么就好了。现在一般市售的那个饲料，它其实营养素或者是者原本那些主食罐头，其实营养素它都是配配搭的蛮 OK 的。那我会建议你就是增量最简单。那嗯，对，那你真的会想要再帮他多补一点的话，也比较简易的方式就是，你就加一些用猫用的饲料，其实也都 OK， 不一定要到自己煮啦，因为有时候自己煮很麻烦。那他可能也不赏脸，嗯、对，因为猫咪其实他对对于一些陌生的食物啊，他会比较不会主动去吃啦。所以有时候反正你精心准备了一些大餐，他一,一口都不理你，然后在旁边像拨猫砂一样嫌弃它，你可能会心灵受创。<笑>
1: 这应该也也是看猫的个性啊。我们家的猫就是如果那罐头吃超过两天，同一种牌子的它就不吃了啊、哦。这这种就是比较比较尊贵
0: 一点的，对，那对啊，其实看每只方面个性去调整。如果说你适量给一些那些额外的蛋白质，它愿意吃啊，肠胃道吃了之后也没有什么异常的症状的话，那当然是也可以去尝试的，没有问题。嗯
1: 、那呃，有些厂牌的处方饲料里面有那种就是幼母猫的饲料。如果做这种更换也是可以的嘛，就是也、OK 啊、還是其实没有关系，就是原来的饲料，那用增量的方式就好，最简单就这个方式啊,啊。嗯、你要再添加一些宠物猫
0: 饲料，我觉得那个也都可以。嗯
1: ，嗯、那这个期间，我相信一定很多人就是想说，就是因为宠物业可能很多会跟你说，哎，这个时候要加钙，什么加维生素这些，有需要添加什么比较特别的营养素子，呃，给他吗？嗯
0: 钙跟维生素的确是这个时候会需要的东西，不过就像我前面提到的，目前的食物它的营养营养的计算里面都会有把这个包含在里面的。嗯，其实大部分我不会建议额外再去补充什么特别的钙粉啊之类的。那题外话就不一定是怀孕母猫了、啊，很多人会有一些习惯是，哎，那个小朋友叠短含锡樽啊，给他家有过多的钙粉。嗯啊，这个其实在大型犬。在成长期的时候，可以给少量的，是没有问题。啊，其他猫咪啊、小型犬，我都不太建议啊。那甚至如果你是已经是甚至是成年老年的了，那你千万不要给它补钙，只会长结石。
1: <笑>所以其实不建议再额外添加一些有的没有给它的。对，因为。呃，原本没事的，你加了可能会出事。嗯，那那如果这些不添加给他，因为主人就是会想要加一些有的没有的嘛。像我个人想到的就是，我可能还是会给他像那个猫草啊、木天鸟这些食东西，在怀孕的期间也可以照常的给猫咪使用吗？这些的话倒是还好啊，只是像
0: 我家的猫啦，吃每次吃猫草，逢吃必吐，那基本上你就要注意说它会不会有这些种状况。嗯、那反正就是怀孕期间尽量不要让它跟平常的生活习惯有太大的变化是最好的。嗯
1: 、那除了吃的方面，我们需要做一个特别的窝给它吗？产房之类的东西？嗯产房的话，应该是说
0: 到怀孕后期的时候啊，它可能也会猫咪自己本身啊，会有一些筑草的动作，比如说它可能会把你家的卫生纸啊，抽取式卫生纸帮你抽光啊，然后夹那个叼到某个地方啊去铺着。然后我会建议的是，你可能在它快要到预产期的时候，你就让它习惯待在某一个环境啊，那个环境的话，尽量是。不会太常有人类这些莫名其妙生物经过的地方啦、啊。那你可以在那个环境里面准备一些干净空的纸箱，给它侧倒着放着啊，里面铺一些毛巾啊，一些干净的小那个小被子啊，它习惯躺的位置啊，就帮他营造一个让它来说很安安心、安静，然后不会有人打扰的空间。然后就好，不要说哎、欸，好，我到了预产期，我现在给他关在一个全新的空间，他从来没有来过，那可能在里面就吓个半死
1: 了。嗯，所以还是符合他原来的习惯会比较好。对，就
0: 是对猫咪来来讲，因为他们就是一个很容易紧张的生物啦。嗯，那能
1: 不要有太大的改
0: 变，对他来讲就是最好
1: 的。哦、准备好让他自己选，对，<笑>这样吗？
0: 就是通常能让他自己在家里的习惯的环境去生，就不要带去其他地方啦
1: 。王医师，我想问一下，就是关于她怀孕的期间，如果刚好她也需要打预防针的话，我应该要怎么处理？呃、嗯，通常
0: 这个时候啦，我会尽量避免饲主在这个时候让怀孕的猫妈妈打疫苗。那通常会有真的要打疫苗这种情况下，是在那种收容所啊，它真的是当下它的传染病大爆发的时候。那不得已的情况下，你可能还是要。给这些动物注射疫苗，不然其他情形下的话，我通常会尽量避免在这个时间去做疫苗的补强哦。所以，要么就是，呃，如果说真的是卡在中间的话，那你说实话，这个疫苗。晚一个月两个月的时间，对猫咪来说的影响不会到这么大。像大部分猫咪，我们现在主要的核心疫苗以三合一疫苗为主嘛。那三合一疫苗就是猫瘟疫苗、卡利西病毒跟那个猫疱疹病毒这三个疫苗的话，基本上里面最重要的还是那个猫瘟。那因为猫瘟对小朋友的死亡率其实是很高的、哦。那但是猫瘟啊，其实有国外有做一些研究啊，虽然我们疫苗都跟饲主说是要每年去做补强，那只是猫瘟的保护力，它相对来讲的话，比卡里西病毒跟疱疹病毒来得久。有一些研究甚至两年到三年都还会有一定的保护能力。所以、嗯、呃，打疫苗的时间假如真的到的话，我觉得晚这一点点孕期的时间让它经过之后再补强，它对猫瘟的保护的效果还是很好的。那。疱疹病毒跟卡里西病毒相对来讲，他们的症状比较轻微，不会到说就像这些感冒症状啦，所以，呃，假设真的晚了一点点，那家里也不是说真的那种很十几只猫咪，然后每次都在打喷嚏那种严重的状况的话，我是觉得影响不会到这么大。所以结论来说是。大部分情况下，我不会建议在这个时候特别让猫咪去做疫苗补强啦、啊。嗯、那松容那个情况，那不会适用在饲主这边，那就不讨论了
1: 。对，嗯，好，那呃，我已经都准备好家里了，然后都弄好了。然后他怀孕，刚刚是说大概两个月嘛，对不对？对，通常就是两个月上下，最晚会到多晚？
0: 大部分我们会习惯说，他的孕期的时间是63天上下。六十三天，那超过65天，甚至68天以上，你就要担心说他是不是有难产的问题。他如果都到68天都还没有任何的我们讲生产的征兆的话，嗯、那就要带去医院给医生确认一下小朋友的那个心跳是不是正常的，嗯、还是说甚至是已经死胎了，那就要赶快去帮他做手术开刀这样子
1: 。所以我这边。我稍微讲一下我的那个，应该也是观众的疑虑啊，就是假设我不知道他什么时候配种，所以我应该先找医生帮帮,帮我看过，然后做好产检，然后医生就可以告诉我大概他什么时候会生。嗯，对，就是呃，
0: 最我跟你讲，最理想的情况下，你是要知道他配种的时间，就是交交配时间会最好，交配那天算是第零天，然后就是到第六十三天那时候是他的预产期，那。但是如果说是不知道什么时候怀孕的这种比较麻烦啊，相对来讲也比较多是这种情况啦，嗯、就是不知
1: 道、啊对，不知道什么时候被。<笑>想说胖了来看要不要减肥，<对>结果又发现什么有小朋友
0: 对。对对对，这种的话相对来讲比较麻烦。那我们通常是会去量胎儿，就 X 光的时候会去那个量胎儿的那个头颅的那个大小去换算。用用公司公司去换算说他这个年纪大概多少，但是这相对来讲也有一定的误差啦。其实误差有时候也不小，因为你怀孕是一只，怀孕是五只，那个头颅大小，那个猫咪的胎儿的大小也不太一样，那就是爸爸妈妈的头的大小也会影响到，哦、所以这个东西相对来讲一定没有刚前面那个你知道肺总日来的准确啦。嗯、那所以通常，但至少你有成骨之后。就是一定就是4十四十刚刚讲到45天以上嘛，那等于说大概那段时间你就会知道说，呃，那等于说一两周后啊，短的话一周，你可能就要注意说他会不会呃有生产的状况出现
1: 了、嗯。所以我在他要生产的那几天带去医
0: 院吗？生产的那几天，呃，应该说如果他已经到预产期了，我会建议你就让他待在前面讲的那个安静舒适的环境，好好的准备生产就好。那除非说你有发现他有奇怪的状况，比如说他已经呃有，应该讲就是他有任何的难产的症兆啦，我才会建议带去医院去处理。不然，啊、呃，像常常也会有人打电话来医院说，哎，我的猫咪它的预产期快到啦，我可不可以带它去医院待产？那在人听起来很正常啦、啊，<对>但是在猫的话，通常我不会建议。就像刚刚提到，猫咪是一个、呃、相对敏感的动物哦，它在家里它可能可以自己 handle 完这一切，甚至是你晚上睡个觉，早上起来发现多了一窝了，这这种情况都可能会发生。就但反而你把它带去医院的话，医院很吵杂，很然后莫名陌生的环境，啊，基本上在这种。呃，如此紧迫的情况下，很多猫咪是没有办法正常生产的，反而就必须到时候要那个剖腹产的。嗯，对，所以是建议就是在家里自然产是最好啊，有问题再带来对。对对对，没有错，就是在家里让它自己生，然后观察说有没有发现到任何异常的地方，嗯、我们再带来
1: 。那王医生，我问一下，猫咪它那个生通常会挑什么时间呢？还是其实不会挑？绝大多数我遇到的是半夜比较多啦，就自己生的话半夜,半夜比较多，嗯、<对>所以所以我其实要陪他半夜，我才知道他生的
0: 状况、嗯、这样子。诶，如果真的到预产期的话，那你本人也可以接受的话，嗯、我是建议你在角落偷偷的观察它，你也不要去打扰它，除非这只猫咪跟你真的是非常的亲，就是呃它完全不会任何惧怕你的可能的话，那你可以在它旁边看，不然大部分我都建议你。刚刚讲到嘛，纸箱给它侧倒的放，你就可以从角落，你这样偷偷看它的状况怎么样，然后事时的给予它一些帮助。尤其是一些初产的猫，初产就是第一次生产的猫咪啦，它、嗯、可能不太懂得怎么去做这些事，毕竟它也是第一次。那比如说好，它可能生下来那个小猫之后，那个小猫外面有时候会裹着那个胎囊，有一些猫妈妈正常的情况下，它会去舔。那个把那个胎囊给舔破，然后帮那个舔一舔小猫的那个那个口鼻的那个地方，然后刺激它呼吸，这个是猫妈妈正常要做的事情。嗯、然后帮它把脐带舔断，这些东西正常它要做。但如果它没有做这些事情的话，那你就要去帮它做这件事情。嗯、对
1: 。但我要帮观众朋友讲一下，他们应该也是第一次做这件事情，我觉得。他可能做的也不会比猫猫好
0: ，哎、欸，但是没关系，我们有 YouTube 可
1: 以学<笑> ，YouTube 上很多这种影片、嗯，哦，所以找得到就是對，对，你
0: 可以产前两个礼拜抱着你的猫一起看，看看它会不会比较
1: 懂这个东西嗯。嗯，先给他看自然产的，然后自己再看那个帮忙的。对，我我觉得 OK， <笑>好像还不错、啊。那如果我,我呃，假设我可以就是装针孔直播吗？哎，他不会发现的话 ，OK 啊？你就在另外一个房间默默地注视着他，<笑>有什么状况赶快冲过去，当个奇怪的老爸嗯。嗯，跟老板说我要回家，我家的猫要生了。<笑>现在有点状况，我要回去、嗯。我觉得这是个好理由，在动物医院上班，这应该是非常合理的理由。嗯，那呃，刚刚有说到，就是如果难产的话要带到医院，所以我这样观察到什么样的情况，有什么样特别的，我要就赶快把他带去医院。我先讲
0: 一下产兆，什么叫产兆？就是说这只猫咪它快要生了，它会开始出现的一些临床的症状。嗯，比如说比较典型的是说，我们会有看到生产前、呃、十十几个小时，它可能体温会有一点点下降。但因为我们不会每次就搓猫咪的屁股去量它的体温，所以这个东西相对来讲，嗯、我在家里做不到这件事情。<笑>呃，这个东西相对来讲啦，比较。虽然说比较准确，但是比较不可行。嗯、那大部分我们通常是会观察那个猫咪的行为啊，比如说它可能会变得那一天要生产那一天，它食欲可能会突然变得不太好，然后你会感觉它很焦虑，它会一直走来走去，很像是等一下要来录 podcast 的人一样。<笑>对，然后你会觉得它怎么一直走一走一啊？
1: 黄<後>师，你刚刚有走来走去的吗？欸
0: 欸<原>我之前入入广播的时候有走来走去啦，现<笑>现在还好，刚刚睡得蛮蛮蛮好的。呃，刚讲到就焦虑嘛，就是你会感觉他好像坐立不安的感觉，他好像走一走就侧躺着，然后看一下屁股那边，然后再走一走，然后叫个两下，你也不知道他要干嘛，就感觉好像。他怎么做都不太对劲的感觉，嗯，然后再更后期一点的话，可能你会看到他就是侧躺着，然后一直去看他的屁股，然后一直去想要去舔他外阴部那个地方哦。嗯、那甚至再更明显的是，你看到他已经在努折肚子，在用力在收缩的状况，然后外阴部开始有一些分泌物或者是乳汁又开始一点流出来，这些状况都是他的生产的征兆。在发现到这些生产征兆之后。比如说，他已经开始肚子用力了，肚子在收缩了。那他已经僵直十十多个小时了，都还没有任何小猫探出头来。那这样子的话，就是属于难产的症状。再来，比如说，他已经那个破水了，已经我后面有那些分泌物流出来了，嗯、但是已经一样一两个小时了，也完全没有任何动静。再来就是，你有去帮他做产检的时候，你知道，诶、欸，他现在有三胎，他已经生的第一胎、第二胎了。结果这只猫，它看起来没有要用力了，而且它已经开始跑来跑去了。那没有胎儿没有生完的情况下，那你要注意，嗯、或者是说，上一胎跟下一胎间隔时间已经超过了一一两个小时，也都还没有生出来的话，就要注意。最后就是刚提到的，如果他已经严重超过他的预产期了，比如说他正常来讲，呃，六十三天、六十五天要生嘛，然、嗯、那他已经到六十八天、六十九天了，都还没有任何的产兆的话，那就要带去医院检查
1: 。对，嗯、那呃，所以产检是蛮重要，因为我才知道他有几只嘛，对不对？对，假设他刚刚生了三只，生了两只，然后一只都没有出现，然后猫也没有事，就这样过了十天，那那一只会发生什么事情？那一只的话，因为它是呃，假设我们现在假设那
0: 那只的情况下是已经有成骨的猫咪好了，那已经成骨的猫咪它是没有办法在子宫内被吸收掉的，随便说它会在里面。呃，坏掉、烂掉、化脓，嗯、然后就变成我们一般常讲的子宫蓄有那个状况出现哦，所以那个的话会造成母猫可能会导致感染败血症的问题，所以这种情况下通常要赶快去医院手术，把子宫卵巢跟那个死胎一起拿掉这样子。嗯、对，所以通常那如果真的你是没有做任何产检，这只猫咪就在家里突然生了，你可能也也也常遇过这样子，那饲主通常会讲来说，哎、欸，我家我家的猫咪生了。呃，但但是我不知道它有几只，那我那这个情况下，假设它已经没有任何在生产的动作了，嗯、那我会建议你还是把猫妈妈带来拍个 X 光，确认一下还有没有啊，有的话就带去处理啊，没有的话，哎、啊，就恭喜母子军官这样子。
1: 那它，因为它刚刚说生产的时候尽量不要去影响到它它嘛，但是我又想确定它有几只的话，嗯，如果我要带它去医院的话，就是我要它生完，就是大概多久的时间再带过去？那我带过去的时候，我的那个小猫要一起带着吗？哎、欸，你你你说的是不不知道有几只的情况下吗
0: ？對然后它看起来像生完的哦,哦，对。其实通常就是它已经没有任何的生产的征兆了，这样子一个小时左右了，然后呃，它已经开始走来走去，或者是它生到很累了，它、嗯、也没有在努着，它就躺在那里不太想动，在那里喘的这种情况下的话，那我会建议就直接带带去医院去检查会比较好。然后小猫要不要一起带来的话，呃，我的建议会是你找一个大一点的笼子一起带着会比较好。对，那放在家里的话，你有人顾，有人把它保温的话，那倒是还好。那所以重点是因为新生小猫很容易失温，嗯，那它不一定会这么急，迫，在一两个小时内需要喝到奶奶，但是它很容易失温，所以，比如说你如果是把它放在家里的话，你不能就放了那那两只小朋友，那几只小朋友在家里自己躺在那个毛巾上，很快可能就就就就走掉了，所以。呃，如果你自己一个人的话，那你就拿个大一点的提笼，不要让猫妈妈踩到它，在提笼里这样就好。然后，那如果是你家里有人可以顾着的话，那当然就是给他们做好保温，等妈妈回来，这样子倒无所
1: 谓。嗯，所以带去的时候，妈妈跟小孩也是放在一起的，不用分两个这样子。呃
0: ，你如果还是看
1: 大小、啊对
0: 啊，体重够大，你确定猫妈不会踩到？我是觉得你放一起也没有关系、嗯、啊，放在旁边的话，你就是做好保暖呐、啊，嗯，对吧、啊？就是一样，就是你要把它顾好，不要失温就好
1: 了。嗯，好，那我们统整一下，就是刚刚所提到那个难产的部分。第一个是那个，如果它生的间隔在两个小时以上。
0: 通常这个没有一定说几个小时啊，通常是我会跟比较担心的事主讲一个小时，哦、跟比较,比较呃能冷,冷静的事主讲一个半小时、哦、两个小时、啊，所以其
1: 实也不一定对，对对，嗯
0: 、但是反正几个严重的状况啦、啊，比如说他已经生到没力了，而且你还确定他还有生，嗯，然后或者是他两个的间隔。就是超过一个半小时、两个小时啊，或者是你就亲眼目睹那只猫咪卡在他的产道，卡在那半个小时出不来，那这样子也是有问题的。嗯，对，就是呃，没有很硬性规定说我要这里按码表说，哎，你超还没有，你时间还没到，你再加油一点点，再试试看。就是还是要看领场的状况而定的，那只猫妈妈本身的、嗯、问题，然后小朋友的状况
1: 、嗯。对、嗯，好，那如果小朋友生出来怪怪的，也是。赶快带去医院
0: 。对，小朋友生出来怪怪，这基本就是刚刚有提到，就是生出来之后你要帮他把那个胎膜撕掉嘛。如果没有那个妈妈没有帮他弄的话，再就是呃，你要帮他。清理一下它口鼻的那些粘液、那些分泌物，嗯、那你可以用干净的毛巾，或是有一些就是准备好吸鼻器的那种东西也都 OK， 把它清理好，然后刺激它的呼吸啊。有一些甚至是我们在手术当下剖腹产的那种啊，我们会把小猫猫拿拿起来，就是把呼吸道里面那些分泌物给甩出来，就是。你可以比出你的右手，比个耶，然后你的食指跟中指扣住猫咪的头，让它头比较稳固，然后这样子甩它，然后甩完之后，一样把那个口鼻的分泌物给它清干净，刺激它呼吸，这样子。嗯、所以小猫的话，通常呢，一开始就是你能做的事情，就是确认它的呼吸状况 O 不 OK， 然后之后、嗯、你有没有办法正常的那个吸奶奶。对，那所以通常假设好了，你家里生了很多只，你要确保的事情就是每一只都要有吃到吃到东西。那如果颜色不一样，当然好标记；如果颜色都长一模一样的黑猫四四兄弟，那你可能就是每个绑个特别颜色的那个缎带啊，绑在脖子上，绑在哪个地方，嗯、让你知道说每只确定都有吃到东西。然后小朋友定期要测量，拿那个食物秤小小秤去称量，他们都每天都一天比一天重这样子。嗯，对。
1: 所以那个小猫，它们出生之后，它们通常多久会去喝奶呢？通常多久嘛？<對了 S 1> 基本
0: 上它出生的当天就一定会去喝了。嗯，对，那只是说就是看你有没有刚刚猫妈妈有没有被带去做做胎衣之光那些东西。嗯、对，所以基本上那个生完的当下，如果猫妈妈是可以接受小猫的很多，就会直接小猫就自己会爬上去去找了。找奶奶去喝这样子，
1: 嗯，所以动作快的话，就是生完处理完，它自己就跑去喝奶了。对，这样还蛮快的。对，就是一切一切很顺利
0: ，大部分其实都会这样子啦，就是其实也不用太紧张。嗯
1: ，那小猫有什么一些就是先天的疾病啊？就是它生出来的时候可能要需要去注意一下看一下
0: 。这个东西的话，可能在家里不太好观察啦。嗯、那通常我们很多是。去医院或者是剖腹产的时候，发现说那只猫咪，比如说有一些上颚裂的问题，就是说它的上颚那个地方没有关起来，它的口腔跟鼻腔是会通在一起的。那这种猫咪它就很容易吃东西会呛到，然后造成一些吸入性的肺炎。这相对来讲是比较严重的，而且这么小的话，它也没有办法去做手术矫正，所以可能要养到大一些些之后才有办法去做嗯<哼>。嗯，那这个是我们临床上
1: 会看到问题，但是也不算是常见的啦對、嗯。对。好、哦，我们今天讲猫妈妈的照顾也是讲了一段时间了。那我们小猫的部分，我们是不是下集再请王医师再来帮我们继续讲小猫的照顾？可以、okay, 啊，当然没有问题。好、哦，那我们今天的话应该就是到这边了，因为就是如果要去接着讲小猫，我怕可能讲不完，又<笑>是从从小长大讲到讲到,到大嘛，对，也是很多东西要讲。对，一条龙一条龙。是。分两条龙，对啊，可以，好,好，好，<笑>那我们今天就是非常谢谢王医师的分享，然后也谢谢大家收听。如果你们喜欢我们的主题，或是对我们的内容有任何想要给我们评论、啊，然后是留言的话，也可以在我们的 FB 啊，或是可以看到的地方留言给我们。那我们今天就谢谢大家了，拜拜，那、啊、拜拜。